0: 私人不法取证有没有证据能力啊？那学说上有几种说法，第一种叫立法者决定说，就是这个不法行为看有没有个案成立犯罪了，如果是这样的话，是立法者已经表示立场了，所以这个东西就把它排除掉。第二个是类推一五八之事，第三个是审查这个基本权的合宪性审查程序，看看那个证据对当事人基本权的干预有没有合宪的事由。那最后一种是原则不排除，除非是违背任意性，而且有高度虚伪可能性，例如暴力或刑求这种才会排除。这也是实务的看法，所以学说上就是三说：是立法权衡、基本权。那实务上是原则可用，那例外具备高度虚伪可能性的时候才会排除。关于即时讯问呢，就记住两句话：实务连结 156， 学说多认为检察官的形成自由。那一五六的要件哦、喔，因为很常考，所以背一下。强暴、胁迫、诈力、诱、疲劳讯问、违法压、其他不正之方法，然后且与事实相符者，得为证据哦、喔。那第二项规定是不是跟事实相符，还要调查其他必要的证据哦、喔？那如果第一次自白是出于不正方法，那之后的第二次自白有没有证据能力哦、喔？学术上就在这个继续效、喔，实务上是认为这个第二次的自白，除非证明。有受到前面的第一次自白的压迫的延续哦，两者既有因果关系哦，否则这个第二次的自白还是有证据能力，而且这个举证哦要有被告来举证，那这个检察官的告知义务也是一般的告知义务就可以了。哦，那学说上是认为这个第二次的自白要有证据能力，必须要加重告知，哦，就是要跟被告讲说你的第一次自白已经没有证据能力，了，你现在请放心的讲吧。而且关于这个任意性的因果关系哦，也应该是要由国家来举证，而不是。由被告来举证哦。就简单说，就是实物。被告自己应举证，但学说认为加重告知方得证。那被告地位是不是形成哦？通说是采这个主客观混合说哦，要审查侦查者的主观认知跟客观这个程序的进行的种类跟程度。那如果被告地位已经形成，就要依九十五条来做告知义务、哦。那如果是警察的话，要一百条之二准用。那要注意的是，如果警察违反告知义务的情况1、嗯、一一五之二、哦、你要把它分成两种情形，要小心哦。这个1 5 8之二第二项啊，它本文指的是受逮捕跟拘提的被告，所以有一种情形是，如果他不是被逮捕跟拘提的被告，那违反告知义务的时候，那效果是怎么样？我通说是1一五八之是权衡，那少数说是认为类推158之二，所以就考试上来讲，我觉得他比较爱考。没有受具体逮捕的被告，因为他可以一次考验两个概念。那一五八之二是原则上不得作为证据哦，除非证明他这个违背这个程序不是出于恶意，而且这个自白跟陈述是出于自由意志者，主观非出于恶意，陈述基于自由意。那违反一百条之一讯问被告时要全程录音，必要时要全程连续录影的规定的时候的效力是怎么样哦、啊？通说实物是采不利推定说。因为这个录音录影的规定本来就是要确保被告的自白会出于任意性，你今天没有这个录音录影，我就推定你是个不利，我就推定这个自白哦是非出于任意性哦，除非国家要负举证责任证明哦，那其他抽篇幅的就有无证据能力说权衡说跟1156条任意性说，那无证据能力说对侦查机关太严格了，而且是立法所不采的，那权衡说跟1156条说。又可能会让侦查机关有侥幸的心理哦，会架空这个录音录影的规定哦。那我国实务是没有采独树果实法则、哦，如果是第一次不法取得自白，然后后面再取得合法的这个非公诉证据，那证据能力、呃，原则上就是一一五八之是来权衡哦。但开一个小例外啊，就是说前后因果直接关联性基于实质保护的法理哦、啊，我才会排除适用。学说上，我认为要类推通宝法的十八条之一哦，所以问你说，实务上什么时候对毒树果实不用权衡哦？就是前后因果直关联，实质保护彩周言一五六二项的补强法则哦。首先，这个补强证据、哦，它必须要具备有证据能力，而且要经过合法调查，而且这个证据哦，必须要相互印证、综合判断，可以足以确信这个自白犯罪事实的真实性。那共同被告的自白可不可以作为本案被告的补强证据哦、啊？有两说，第一说是认为不能作为补强证据哦、啊，他认为这个共同被告的自白性质上就是被告的自白。那另外说认为这个补强以后，他就可以作为补强证据哦、啊，就是把共同被告的自白先补强。那补强之后，这个共同被告的自白，相互间还是可以作为证明犯罪事实的补强证据哦、啊。但性是性质上，它是证人，所以一定要践行对于证人的证据调的程序，有字不代言。那稳健的食物多半是才补强，以后可以当做补强证据说。那另外一个叫超法规的补强法则，哦，有四种： 1 0 4台上 3178， 这个字号很好记哦，因为3加一很鸡巴。这四种是对立性、目的性、脆弱性跟特殊性，因为这种它虚伪陈述的危险性比较大，所以还是认定认为要补强证据。学术上是有批评他欠缺类推的依据，以及限制法官的自由心政的形成空间那可不可以补强？要看这个证据的内容。累积证据不得作为补强证据，但是情况证据可以作为补强证据。行政学、啊、究竟公共紫色的对象是什么？学者 f r e e d i r e c t i o n 哦，富瑞德瑞克森哦，归纳五种观点。第一种是利益团体哦，叫多元主义模式哦。第二种叫做理性抉择者。就是公共选择模式哦，第三种就是代议士，就做、是、代议政治模式哦。第四种叫做消费者，就是顾客服务模式哦。第五种叫做公民，所以是公民资格模式哦。口诀就是代理团故工。那行政人员追求的行政价值就是故塞 （good sale） 的五 M： 手段 （means）、伦理 （morality） 民、民众 （multitude）、市场 （market）、任务 （mission）。惩戒法的适用对象，那原则上是跟公务员服务法一样，但是有排除聘用人员跟约雇人员。那就算你是退休或离职哦，那在你任期期间的行为还是可以惩戒哦。那惩戒的要件一、第二条分成两种，一种跟执行职务有关，第二种是跟执行职务没有关系哦。那跟执行职务有关就是违法执行、待遇执行或其他失职行为。那跟执行职务没有关系的行为就是。违法行为那是严重损害政府的信誉，那口诀就是第一种是违法待遇及失职，第二种是违法重损政信时。那移送的机关有两个、哦，二十三条跟二十四条。如果是检任官哦，那就只能由监察院弹劾移送。那建九以下的，就是主管机关的首长可以直接移送惩戒法院。那惩戒法第八条规定哦。如果公务员被移送惩戒或者送请监察院审查，在这个判决确定前他不可以支前或是申请退休或退伍，但是可以辞职。而、okay, 且实务见接有把这个不可以申请的期间哦，前置到移付惩戒之前以免跟这个立法意志相违背